Mýtus o lidském poznání, od stromu života v ráji po Apple. V zahradě za starou zdí si člověk připadá jako v animovaném filmu Jiřího Trnky. Učiněný ráj na zemi. A mezi zemí a nebem se klene strom života a poznání. Ve stínu jeho koruny stojí člověk, rozkročený mezi vůlí k životu a touhou po poznání. Vlastně tam stojí dva lidé. Ze země stvořený Ádám a dárkyně života Hava. Zkomoleně Eva, tedy Adam a Eva. Eva poslechla vnitřní hlas, který ji našeptával. Oba si přáli být jako stvořitel. A stejně jako on, rozeznat dobré od zlého. Od toho okamžiku již nebylo cesty zpět. Věk sladké nevinnosti a blažené nevědomosti nenávratně skončil dřív, než si stihli šťávu spodu poznání náležitě vychutnat. Zmizelý Eden se přesunul do světa představ. Na stránky Dantovy božské komédie, Miltnova ztraceného ráje nebo do Michelangelových fresek na strobě Stykstínské kaple. Co mají společného? Michelangelo Buonarroti, renesanční umělec ve službách papeže Julia II. Jean Eiffel, francouzský výtvarník ve službách československého zestátněného filmu. A blíže neznámí tvůrci reklamy na vodku Směrnov ve službách marketingového oddělení firmy. Co mají společného? Odpověď zní, kopírují dávný omyl. Zřejmě nevědomky. Ovoce prvotního hříchu totiž nevyrostlo na jabloní. Nýbrž na stromu poznání. V původním hebrejském textu se o, jazypu, o jablku vůbec nepíše. Biblický text hovoří prostě o plodu. Načež obraz jablka souvisí zřejmě s pozdějším latinským překladem posvátné knihy. Ve stejné pasáži se píše o zlu a zlo se latinsky řekne velmi podobně jako jablko, málům. Dobrá tedy, ale proč mají muži od časů praoce Adama ohryzek z jablka poznání uvízlí v krku? To už mi někdo vysvětlit nedokáže. Jedna z pozdějších talmudských tradic spojuje plod hříchu s fíkovníkem. Utržený fíkovník ze stromu života se mi líbí víc, než všechna těšínská jablka ráje. A to nejen proto, že plod fíků byl ve starověku pokládán za symbol tělesné rozkoše. Nýbrž vzhledem k tomu, že v knize Genesis nacházíme zmínku o tom, že Adam s Evou se snažili před zraky vševědoucího boha skrýt svoji nahotu fíkovými listy. Ti, co si libují v dějinách symbolů, se však vymyšlenému jablku v biblické tradici vůbec nediví. Jablko se totiž objevuje v řadě různých příběhů, pohádek i přísloví. A to napříč kulturami i staletími. Symbol jablka často pod slupkou významů skrývá překvapení. Jablko může symbolizovat lásku, plodnost i nesmrtelnost. Ovšem někdy také klam nebo zkázu. Uražená řecká bohyně sváru Eris. Jablkem 
s nápisem té nejkrásnější rozpoutá trojskou válku. Zlá královna v převleku za čarodejnici podá nic netušící sněhurce otrávené jablko. A dodnes po vzoru lidových tradic rozkrajujeme o Vánocích červená jablka a se zatajeným dechem očekáváme, jestli budou jejich jádra uspořádána do pravidelné hvězdy anebo prožrána od červů. Jablko se stává symbolem smrti i života. Nástrojem pomsty zlé královny i terčem umístěným na hlavě malého chlapce. Terčem, který pevnou rukou trefí chlapcův otec. Ostrostřelec Willem Tell. Tím zachrání sám sebe, život svého syna a později i nezávislost švýcarských kantonů před Habsburskou nadvládou. Nikdy však správný cíl trefí i samo jablko. Ku příkladu hlavu jednoho moudrého spáči, anglického učence Izáka Newtona, který si prý chtěl na chvíli odpočinout ve stínu jabloní. Prostě nespomalíš. Tři zákony pohybu, zákony všeobecné gravitace, zrcadlový dalekohled nepočkají. Izák Newton věřil, že důležitým nástrojem poznání světa je lidský rozum. A podobně, jako Galileo Galilei předpokládal, cituji, ve velké knize přírody může číst jen ten, kdo zná jazyk, v němž je napsáno. A tímto jazykem je matematika. Konec citace. A nebo Newtonovými vlastními slovy, cituji, Bůh stvořil vše podle čísla, váhy a míry. Konec citace. Brány ztraceného ráje strážené cherubíny s ohnivými meči, jsou podle Newtona i Galilea zakódované. A k jejich otevření a tím také rozluštění zákonů přírody podle obou učenců poslouží logické uvažování a matematika. Sezame, otevři se. Jablko však v rodině exaktních vědců očividně nepadá daleko od stromu. Newtonův pokračovatel, Alan Turing, matematik, se proslavil tím, že rozluštil tajné kódy nacistů, které byly šifrovány proslulým strojem Enigma. Příběh o pozadí kryptografické války i mimořádných Turingových mentálních schopnostech ilustruje stejnojmený film, film Enigma z roku 2014 se zašifrovanými zprávami se Turing poradil. Upřímné city a vlastní přirozenost však krotil marně. A to on i dobrové britské zákony trestající homosexuální intimní styk. Po obvinění ze sexuálního deliktu Turing v obavě z vězení nastoupil hormonální léčbu. Tedy léčbu v úvozovkách. 7. 4. 1954 zemřel na otravu k Janidem Draselným. Na jeho nočním stolku zůstalo v blízkosti bezvládného těla ležet nakousnuté jablko, údajně napuštěné smrtícím jedem. Zřejmě si vzal nešťastný Turing život sám. V našem vyprávění, vyprávění o jablku, jsme se společně s trápením Alna Turinga 
přiblížili současnosti. A propos, tušíte, která z globálních firm má ve znaku jablko? No jistě. Legendární Apple, založený roku 1976 Stevem Jobsem a Stevem Wozniakem. Kdo to jablko nakousl? Kdo nakousl jablko Apple? Alan Turing? Isaac Newton? Willem Tell? A nebo snad Sněhurka? Paris? Herakles? Eva? A nebo Adam? Poslední varianta je správná. Sám Steve Jobs v pozdějším rozhovoru přiznal, že by se rád nakousnutým jablkem v loku firmy Apple přihlásil ke geniálnímu gejovi Turingovi. Záměrem tvůrců loga však byla vizualizace zázračné moci lidského poznání. Odkaz ke skmělému rozhodnutí Evy a Adama zahradě ráje. Toto krátké zamyšlení na pomezí pomologie a noetiky bych rád zakončil citáty dvou učenců, kteří lidskou touhu po poznání sympatickým způsobem problematizují. Cituji. Nejzaším krokem rozumu je zjištění, že je nekonečně mnoho věcí, které rozum přesahují. Konec citace. Blaise Pascal. Cituji. Jestliže nás příroda předurčila ke zdraví, odvažuji si tvrdit, že přemýšlení je proti přírodě. A člověk, který uvažuje, je zvrhlé zvíře. Konec citace. Jean-Jacques Rousseau.